0: 欢迎收听《直男思维》耶耶耶！大家好，我是主持人阿切，欢迎回来到我们的节目啊、喔！对，又又错过了一集，应该说你们上没有上架啦？为什么呢？因为……觉得录的太烂了，你知道吗？其实我在 FB 有发文说，哦，就礼拜三不会更新哦，因为想不出主题。这个当然是一部分的原因啊，但是其实实际上是我礼拜三真的有有有录音，是音档还在，只是你知道吗？就录到一半的时候，我就觉得我在哪里怪怪的，而且有点像是讲着讲着，你就不知道你自己在讲什么，因为有因为礼拜三我讲的比较偏向是一种。理论上吗？或者是一种预期中的一个想法？可是你就会讲了讲了之后，你就觉得那个实际感很低，就是你会觉得跟你自己的关联性，或者是你自己讲起来的那个说服力，好像就没有那么强。然后听听自己听着听着就觉得好像蛮无聊的，<笑>然后就录到一半哦、喔，我就还是继续讲下去，因为我。就是我录 podcast 都还是会写一些简单的脚本，就是来记录说大概今天要讲哪些东西，然后哪些东西的顺序是什么。哎，其实都有写下来啊、喔。可是讲到一半，你就会觉突然有一种感觉，就是这个好无聊哦、喔。就是你你自己也不认识自己讲什么，其实。以及之前也会有一些这样的状况啦，就是可能当下准备的东西，你在脑中预期会很有趣，可是你当你实际上讲出来，或者是用你的逻辑去顺整个脚本的时候，你就会发现其实好像比想象中的无聊。对，目前这样子的集数大概有两集吧，就是录除了礼拜三上这个礼拜三那一集以外，在之前好像也有一集，就是录了。啊录哦，我先跟大家讲，今天录什么？第一次是录那个我的梦，就是我想跟大家分享，说我做梦梦到些什么样的东西。可是你知道，第梦这种东西，它本身就是比较一个虚幻，然后又不真，又没有真实性。然后讲起来也，因为你梦一定会忘嘛，除非你有那种很强，像阿杰这种，你一睡睡醒，然后梦，然后就在旁边拿笔记写下来，然后还记得清清楚楚的那种，你才有可能讲的比较完整一点啊。对我来说，你要我，比如说我假设我下午晚上五点早，应该说早上了，早上五点起床，有可能睡醒嘛，有可能被不管是被噩梦吓醒，或者就刚好醒过来了，哎，然后就是哎刚刚记得一个梦诶，哎。可是你就想说，你躺在床上，你根本就不想要，比如说开手机，然后在备忘录画个可能五到十分钟把它打下来，然后或者是你要拿个笔把它记录下。哦，太你知道超级累了，你躺在床上哎，你怎么会想做这种事情呢、啊？所以其实很多时候那一次在准备的时候，就其实有记录了一些我觉得比较有趣的梦。可是因为它都是片段片段的，就可能你要在故事的完讲述上就没有那么的。没有那么的完整，就你会觉得，因为你连自己都记不太起来，你只记得有些特定的片段或者你有印象的片段，然后在分享上，你会觉得、嗯、你自己到底在讲什么，然后，然后你感觉你是在说故事，你不是在分享一个分享一个事情，然后你你的故事也不一定有趣，因为梦不一定都有趣，我只记得有些特别的嘛，所以就我那一次就觉得讲着讲着就就有陷入一个迷茫，你知道吗？我到底在录些什么东西？我到底在讲些什么东西？就是我觉得，呃，对我来说，我自己做的梦是有趣的。可是，当我想要把它做成这种具象化，或就用说故事的方式，用嘴巴上把它说出来的时候，哎、欸，你就觉得好像会卡卡的。然后那一集就后录到一半吧，也是录到一半，我就自己默默的按下暂停键，然后我就去躺床上，然后就觉得啊，这集好像。没有那么有趣哎、欸，好像就就自己觉得也好像不不不吸引人啊，所以那集就删掉啊。至于这礼拜三月份，我是想做就是，假如给你三个愿望这个话题，就是哎，如果给我自己三个愿望，我会许什么？可是你,你怎不可能就直接说啊，我要这个，我要这个，我要这个，哎，就结束了嘛？那一定也是要有一些什么前因后果之类的，或者是哎，大家可能许什么愿望，为什么？或者是我觉得这个愿望为什么不好？那讲来讲去，因为他这个这个都比较像是你在谈一个空头支票，就是你在预期一个东西，然后你再用你的想象力去把这个故事弥补起来。可是，<笑>你要讲到后来，你也不知道自己在讲什么，就是很没有逻辑性。然后，你也不知道自己在分享的这个愿望的时候，到底是带着什么样的观点，或者是我有，好像讲的又太严肃，你知道吗？就觉得啊，那样呢，录到一半就觉得啊，算了算了，这个这个好像用不太下去啦。那至于说接下来为什么我在 F B A 有发文说，就是会有点新的东西呢？就我接下来会想录一些采访类的吧。就是就像我这礼拜三录的，原本的企划的概想概念是，哎、欸，如果给三个愿望，大家会许什么？然后我就拿着我这一台。呃、嗯，录音机去找找我的朋友，然后哎，就简单的问一下，他说，哎，如果给你三个愿望，就是现在给你三个愿望，你会想要许什么？然后来去讨论一下，来说来讨论一下说，说哎，大家的愿望大概都会是哪些？我觉得这题材是有趣的、啊，只是还没有做，可能看接下来我们有空，或者是有没有一个特别特定的时间，可以让我继续。试试看这个东 西， 就是去拿这个录音机去访问别 人， 然后简单的回 答， 然后在最后的时候就自己再用在房间里面把这个结尾或者是开头的一些想法把它录 掉， 然后接串接起来变成一 集， 有点像是采访别人这种有趣的问题的一个集数啦。那就再等大家再等等看吧。所以礼拜三这礼拜三就没有 上， 下礼拜应该是会继续吧。听了你说灵感枯竭是不是一个问题？其实是啊，因为最近生活真的是比较偏忙碌。一到五其实都生活都是很固定，比如说一拜、一拜二上班啊，礼拜三、礼拜四、礼拜五都在上课啊。一到五晚上开退群直播啊，然后可能礼拜六、礼拜天偶尔就天气好的话会出门。为什么说天气好呢？因为台北已经下三个礼拜的雨了。就昨天原本也要出去玩，哦，后原本不是出去玩了、啊，去走走，去比如说去享尊。原本想说要去，呃，东区吃饭，可是我都搭公车到景美捷运站咯，都已经踏到那个捷运站的门口了。我就想说，哦，雨真的很大。然后我这个天气，我真的要出门吗？我真的到了那边，我真的会开心吗？所以我就搭公车到了景美捷运站，我就默默的就去旁边吃牛排了。因为觉得第一个是下雨，就你就觉得很麻烦啊。对啊，因为台北已经下了。可能已经三个礼拜了吧，虽然中间中间可能有短暂一两个半天有啊、哦，好像没有雨，然后也出一点点太阳，但是实质上都还是阴天，跟这种下雨天的天气，就像现在外面可能现在雨再时停了，可是天气还是很阴，而且地板也都是那种刚下过雨大雨，然后很湿的这个状态这样子，所以其实就一整个礼拜没有特别在干嘛，你知道吗？就很普通，很平静，因为。一直在做重复，也不是一直在做重复的事情，就是路就是这样一直慢慢往前走，慢慢往前走。可是就没有一个什么特别遇到一个什么有趣的事情，或者是哎、欸、去玩了去一个什么样的地方，看到一个什么样的新东西，然后有刺激到我说哎、欸、可以做一个这方面的题材就，就就会比较有点受限呢。因为生活如果趋于这种稳定的步调的话，其实就会很少了一些那种创意或者是一些灵感上面的。的激发 啦， 所以在想题材 上， 真的最近就真 的， 呃， 比较困难一点啦。当然也是因 为， 在你可能在一个受限的环境 下， 你可能你的灵感本来 就， 你可能有在想某些事情 上， 就不会有这么多突发的创意或者是想 法， 就觉得 哇， 是不是在想办法挤一点新的东西出 来， 或者是要改变一下这个呃节目企划或者是写脚本的模 式？ 当然。呃，这种访谈类的吼，最近又会持续下去，因为我最近有问一个学妹说要不要，真的是路路路人的学妹，就是一起上同一堂课，然后第一次分组在一起，然后我就直就只是因为感觉还算聊得起来吗？就就有聊到天，然后就想说找，因为我觉得对我来说啦。跟这种不认识、不太熟的人做访谈，其实是一个我很想要做的事情，因为你会了解到，因为有时候你跟你朋友聊天哈，其实你有时候多少，比如说像我的找 t e a m 来做这种《单身这些联盟》的这种访问的时候，他其实最大一个问题就是，很多事情我其实都知道，比如说我我跟他之间知道一个很有趣的事情，我们可能彼此都知道了，但是。如果要再拿来节目上面讲一次，就会变得非常的困难。然后再來是，我对他有什么兴趣或想要了解的事情，可能就不会那么多，因为你们平常都已经算很熟了，所以能聊的东西本身就因为你们本身就已经认识够久，所以其实很多事情。不是那么简单。当然，你说闲聊的话，当然也是哦，可闲聊或者是聊一些特定的东西，其实也是可以。但是我觉得，哎，如果找一些我比较不熟悉的，然后哎、欸、来聊聊一些东西，说不定可以激发一些，或者是蹦出一些新的火花，或者是哎、欸、想到一个不同样的面相。我觉得都是一个我蛮有兴趣的、啊，所以有在邀请一些一些来宾啊，不熟的来宾，就是对，真的是不熟，因为这是如果算起来好像才认识才。才问个三四天而已吧，就是才就是从接讲开始聊天到三线，才可能才三四天而已，就真的是完全不熟啦。想说，哎，找这种来宾做节目，应该会会会蛮好玩的啦。那大家也可以期待一下。那今天要跟大家聊什么呢？其实今天聊的也是因为最近生活有感而发的一个突发小状况，就是呃，我家租屋的地方是。一个独栋的这种透天房 间， 那他这个房东 呢， 他就住在我们 这， 他就是这个这栋房子透天的屋 主， 然后他就把在一楼呢隔个。四五间吧，他就隔了五个空间，然后他们自他们家就自己住在二楼，然后一楼就是租给这五个房客。其实这个房间的隔音算是很好，因为你看，就像这边住了五个人，房间房子虽然看起来不大，可是它其实我觉得最好的是不是隔音效果真的蛮好的。我几乎有时候，比如说你租的时候，只要那个墙壁太薄，或者是或者是整个隔音的设备或者是一些材质上没有弄的给你的。到很好的话，或者是处理得当的话，其实你有时候都听到隔壁房间的声音。但我坐在这边，就是完全不会有附近，就是隔壁房间到底在干嘛。有时候，比如说，我不知道是隔壁真的很安静，还是。还是它的隔音效果真的很好，但对我自己来说，我有时候，比如说洗澡的时候，哎、欸，在浴室播很大声的影片啊，或者是像我现在这样子大大声讲话，也不是大声讲话，就是有持续在制造声音。哎、欸，其实好像也都没有受到什么抗议，就是、欸、或者是隔壁来说，哎、欸，你好像有点大声，或者半夜吹头发，哎、欸，好像。好像也没有人来抗议过，但我不知道是不是他们<笑>耐受程度比较高哦，或者是他们真的毫无介意。但要讲的是什么东西呢？因为房东他们在二楼嘛，哇，他们有一个小孩最近真的是吵到我，真的是有点生气。呃，因为那个小孩大概平均我自己看几次的，可能好像才幼稚园，可能我们抓个五五四五岁五四五岁，我猜啦四五岁，这很小一只。他就真的很吵，他的吵不是指吵闹，是他很喜欢，他很爱跟我不知道，应该也不是说很爱，很会跟他妈妈露笑，就是他在只要他在家里的时间，只要。他我不知道他们家那那个房东内部到底是什么样的状况，只是他们他就很容易听到他的哭闹声，有时候去上学的时候就开始在那里哭闹、大吼大叫，或者是有时候晚上就可能又也不知道原因为什么就大吼大叫，然后他妈妈也很凶哦，他妈妈那个房东整个就会对他儿子大吼大叫。那至于为什么最近特别生气呢？好，因为之前可能。你说早上上学时间，他可能要去幼稚园，可能七八点嘛。然后他就跟他妈妈有点摩擦，一个四五岁的小孩哦、喔，就开始不爽他妈妈，然后就直接在园，就是开始在大吼大叫，然后那边哭哭超级大声，真的是很大声。所以早上的时候七七八点，你就会听到，虽然那时候已经醒了，可你还躺在床上，你想赖床的时候，你就听到那个那那个死婴、那死小孩这边哭，就觉得真的很烦，你知道吗？但你会觉得啊、哦、因为。毕竟这种噪音的问题，哈，它其实已经在一个合理的范围，对我来说啊，可以接受的范围四五点嘛，哎、欸，不是四五点啦、啊，七八点就已经是一个呃，我觉得是可以接受的，因为你不是什么太太晚，半夜十二点或者什么时间之类在叫嘛，然后七八点好啦，就就就先这样吧，反正小孩那个你会想说哦，他就他就还小嘛，可能他们家呃，就管教也还没有做那么好，或者是这种。教养的部分，所以你就就还是会有一些摩擦。但我有觉得小孩嘛，本身就是如果在情绪表达上不太稳定的话，本身就是都一定是用哭闹来来吸引注意力，或者是表达他的不满嘛，对不对？哈，七八点好啦，就被吵一下
1: ，应该还可
0: 以吧？哦，不，前几天哈，五，我就说那边听五点半，哎、欸。早上五点半在讲，为什么在五点半？因为我就我被吵，因为我真的是被吵醒，然后起来看手机，赶五点半。那个小孩不知道为什么五点半在那里哭哦、喔，我就觉得很烦，而且他甚至哭，他的哭不是那种哇哇哭，是他边哭边叫，那边啊，那边那哇，真的是很，而且是很大声。我就真的被吵起来，我想说现在是怎样？那天外面天都还是黑的，然后打开手机一看，五点半。哎、欸，真的是很烦，你知道吗？怎么会有人五点半的时候在那边大吼大喊？然后，然后我也不知道他爸妈到底在干嘛，就我们的房东不知道他到底干嘛，然后也也没有想要制止之类的。然后他他妈妈就在那边继续在那边大吼，我就我只有听到他大吼，可是我觉得他妈妈也有一种，现在才五点半，他他也不好意思大吼。可是那个小孩就真的在哭了哭闹了，可能十分钟。我想说，这个时间点是在趁他小。哎、欸，你你你说七八点这种，嗯、呃，大家可能偏向正常的作息，比如说早上七点、早上八点到晚上十点这种比较合理的时间点。好啦，你哭，那我觉得还没有关系。可是，哎、欸，五点半在那边哭、欸，哎，这个小孩到底是怎样，或者是他爸妈到底是怎样，到底是在干嘛？然后，我就得真的是被吵醒。重点是，你吵醒之后，他又不是说啊那种呃突然的声音像嘣，或者是。呃，突然发生一个意外，哎呦，你被吓醒之后，哎、欸，就没事了，哎、欸，没有、哦，他就真的在那里哭了快十分钟有吧，然后就在那边一直哭一直叫，然后这件是我最气的就是他爸妈也没有想要想要怎么样，就是我不知道他们楼上实际处理的状况到底是怎么样，可是我我对我这种房客来讲，我接受到的事实就是他在那边哭了快他妈十十到十五分钟吧，就是在那边一直叫一直哭，然后不知道在闹什么。我就觉得真的是很很讨人厌，你知道吗？很想去克，想去找房吵架理，因为因为好你说那种你哭闹没有关，但是已经大声到已经吵到连我都被吵醒了，就觉得哦、oh、my god， 真的是快被烦死了。然后重点是我觉得。我觉得他们家的问题其实是这样，当然我我现在说的问题不是只说哦他们家内部发生什么样的问题，吵是什么样的原因导致吵架或者他们之间的教养关系到底是怎么样。我以我现实面看到的来讲，这个四五岁的小男孩啊，我觉得他很有个性，就是因为他其实因为就看他们住楼下嘛，所以通常出入的时候你都会遇到，或者是有时候他他阿公阿妈也会来嘛，来来的时候可能就会带他在这个他们家门口放风一下嘛。那个小孩就很有个性，我说那个个性就是他很有自己的想法，就一个四五岁，不太也不太会讲话，可是他很有自己的个性，他就是会玩自己想要玩的东西，然后不太想理他阿公阿妈，就打他阿妈就说：“哎、欸，这个不行，不要碰。”他也不他也不屌的，他就是想要玩什么，他就自己去，他就会一直想要玩下去，那管他脏不脏，管他手就。他当然，我就说，对我来说，他阿公妈是有点，我对我来说有点保护过头啦。因为他就什么，他他阿公妈就说什么都不要碰，就是这个很脏啊，这个会夹到手啊，这个会打到，我是觉得哇，对小孩来子来说有点太，太太 over 啦，因为小孩，我觉得小孩本身就是应该要你让他多方尝试，真正危险的才不要碰，比如说火这种东西，才才不要碰。可是你说这种东西脏，或者是呃这个这个东西有危险，我是觉得。只要没有到会会真的出人命，我觉得都应该要让小孩多方尝试，因为大家都说嘛，出生之犊不畏虎。你要让他玩过之后，才他才知道说这个东西是危险，这个东西真的不可以碰，因为它有一定的一定程度的危险。当然，我觉得这个也是一个小问题。然后我说他的很有个性，就是指他很喜，他很有自己的想法，或者他有自己的领地感，就是他自己想做什么。就没有人管得着，除非他阿公阿妈就直接说这个不行，这个或者是拍他小手之类。我自己观察下来，他才知道才停，要不然他就是一个很喜欢自己找东西。所以那时候我听他阿公阿妈在那边讲说：“啊，你这个小孩怎么那么难，这么这么好动，这么难？”我都觉得没有，这只是小孩子本身还有自己的主见去去做他自己想要做的事情，就是没有。而且你别大家不要想太远，就是一个四五岁，真的是连。可能说话都也还没有讲很成熟的那种。好，这时候就讲到他妈妈，我就是觉得，就我们的房东，我就觉得真的很怪，你知道吗？就是每次哦，你永远听到的就是在大吼大叫，他妈妈就是一个标准的大吼大叫，我就觉得哇，这个这个真的是很痛苦啊。当然，我现在说以我来的时候的痛苦，就是他真的就是一直在熊小孩。他就那你就有时候你躺在我躺床上，或者是我坐在房间，你就很听见很大声的，他妈妈在那里大吼：“不行，不可以，快点给我吃！”而且是大吼。为什么我说大吼？<笑>他在二楼哦、喔，隔着墙壁，隔着我的这个一道门哦、喔，我是周围声音都可以从二楼传到一楼。你觉得这个声音会有多？说不是大吼，我觉得会有点太太太低估他真的是很大声、很生气的。这些重点是每次都这样、啊，因为我觉得你说真的要凶吼，没有人会那么凶再教一个四五岁的小孩，因为他就真的你凶他，我觉得啦，真的是会对他的这种童年来说，真的是会造成一个很可怕的阴影。因为，因为,为什么会说每次都凶？因为我从来没有听到过他爸他们好好的。沟通永远都是快点给我吃，不行，这什么就是一直都是这种很严厉的语气，而且是很大声的。然后我就觉得他妈妈是不是很没有耐心在教这个小孩？我就觉得这个小孩真的是从<笑>小就接收到这种超大声的谩骂，而且感觉上对我来说，每次听到永远都是一个很不好的语气在在在跟他们沟通。我就觉得这个他是很没有耐心，没办法忍受他儿子在那边。在那边闹，或者是在那边好好的跟他沟通，我就觉得哇，真的是，真的是一个很很，我觉得是往一个很不好的方向走，因为没有耐心这个事情上在带小孩，我会觉得是有点，是有点小小担忧的啦。那那我再來就是说，这个小孩，这个小孩也很有个性。通常一般的人哈、喔，被爸妈骂，你可能就会安静嘛。就像我自己小时候，只要被我爸妈骂，我第一个都是我会先安静。可是我安静。两个点啦、啊，小时候是因为很害怕，小时候就觉得哇，爸妈好凶哦，我我不要不要讲话好了，就乖乖的在那里发呆，然后也不也不抬头，这样就一直低头这样子，然后就给他就听他骂，然后很伤心。啊，长大一点就是也是一样站在那里不讲话，只是我就看着我妈，然后想说这个他到底在讲什么样的东西？这个当然是不一样，可是这个小孩四十五岁的小孩哦，他有个性到是。他妈妈凶他一句哦，他会吼更大声的回去，就而且他吼他吼回去哦，是用哭的、用大叫、用尖叫的。所以你有时候你就听到他们家一来一往，就是他妈妈一直吼他，一直大声的凶他，然后他儿子也不怕哦，他儿子就是继续哭、继续闹给你看。所以我才说为什么会持续十到十五分钟，因为他那个儿子，他儿子就是宁死不屈啊，完完全全不想要。因为被骂了而而乖乖听话，他就是继续给你哭回去，继续给你闹回去，完完全全就是要展现说自己没有输。我想说，哇，这一个小孩四五岁就这么的有有 guts， 有这个。但是真的是还蛮扯的一个事情，当然我不知道他们实际，我还是要这样，我不知道他们实际的状况在什么。我只是以我一一、就是一个住在一楼，呃，也不算常年，呃，偶尔听到他们吼叫声，或者是他们吵架声的一个状态来说，这个四五岁的小孩，我觉得真的是很可怕。你不管骂他，就就算骂他，就算大吼大叫或者什么样之类的。那个小孩完完完全全不理他，就就是自己在自己在做他自己的事情，然后继续叫、继续吼、继续闹，完全不想理他妈妈，就在骂他的样子。然后这个妈妈感觉啦也不太有耐心哦，就遇到什么事情就是先骂就对了，就直接大吼大叫。我就觉得哇，这个这个管教方式不知道对小孩子长大来说之后会有什么样的影响。就最近就对这种小孩的事情。比较比较觉得有点那种精神衰弱感，就觉得啊、哦，每次每次听到他们，永远好像都没有在，都没有是一个好的相处模式。永远听到都是大吼妈妈在凶他，然后儿子就继续尖叫跟继续哭回去，就觉得哇，身为一个房客，真的是听到这种东西，真的是会觉得有点烦，有点烦，你知道吗？所以我觉得小孩这种东西，哦、我有讲这种东西。好啦，我觉得小孩这种生生物哈，我觉得在管教上面真的是。一个比较相对来说，到底要怎么教吼，真的是比较困难的啦。因为当然你说这种每个小孩的个性上，其实本身都不太一样，我觉得这算合理。但是我觉得教育就是就是要让这些不同的小孩达到自己最适应的状态跟平衡啦。嗯，我觉得这种不管是严厉或者是这种慈母式的教法。你就会，你都多少都会有不同的影响嘛。毕竟很凶的话，小孩可能长大叛逆一点啊。或者你是慈爱的方式去教的话，可能两种方向的小孩就继续给你皮嘛，因为你不凶他嘛。要不然就是，哎，长大他也觉得他妈妈很温柔，哎，他只可能自己个性接下来也会往好的方向去好转嘛。所以当然不同的，我相信教育的方式是可以去改变的。这时候我就想讲一个。我姨婆这边的事情，因为像我自己在来台北就现在第三年嘛，我姨婆是住在新庄，然后她常因为之前我住台中的时候，可能就不太会那么的常接触嘛，因为一个在台北，一个在台中。但因为现在自从住在台北之后，就我姨婆也觉得，哎，有一个亲戚在这边，然后也是小孩嘛，然后她也觉得可以多照顾，所以她蛮长时间蛮长的时候，就会邀请我去。他们家不管是跟他们家人吃饭啊，或者是带我出去吃吃外面餐厅啊，都有可能。然后，所以我其实就慢慢的就对他们家的人比较熟啊,啊。他们家有三个小孩，就一个是大哥、二哥，跟一个一个女跟一个妹妹这样子。那个大概小一小二吧，然后大二哥大概好像中班还是大中班还是大班，应该中班而已。然后再一个妹一个妹妹也是年纪比较小。我觉得他们家的。问题比较有趣一点，就是他爸妈很忙，就是他爸爸好像整天也都在外面上班，假假一个礼拜休一天，然后他妈妈也是整天都待在外面，所以他们两个三个小孩其实，呃，除了平常就是去学校上课嘛，然后下下课去补习班嘛，然后补习班下课，呃，再有阿公阿妈去接回来嘛之外，可能就就相我觉得他们比较大的问题是相处时间比较少。然后就变成是他阿公阿媽在教我姨婆在他们在教嘛，然后他们其实最后会衍生出来一个问题，就是他们觉得小孩很吵，就是因为第一个他们生了三个嘛，三个然后有两个男生，你说家里小小一个家里塞了三个小孩，当然势必是一定会很吵，因为小孩本身就是比较呃精力旺盛嘛，然后比较爱讲话嘛，然后讲讲讲，我都觉得还还 OK， 但是我觉得。呃，几个比较严重的问题啊，我自己是有看他们这样子下来。第一个是，因为平常都他，比如我，因为我去的时候，通常都是平，要么平日晚上嘛，假日晚上嘛，然后哎、欸，就算这个时段哦，可能他妈妈也是一整天都待在待在店店里面上班，然后他爸爸也可能一整天都在外面，所以其实整个家里就是两个老老人在顾。那两，你觉得老人能老人能顾些什么样的东西？因为我觉得理想中，你应该说，诶、欸。如果要这种小孩子教育的话，应该有，比如说假日的时候一起出去玩，或者是呃平常在家里的时候，可能爸妈呃陪多陪小孩，比如说阅读什么课外读物啊，阅读一些杂那个什么绘图画本啊，然后一起一起看一些什么教育里面，我不确定，但是因为你要想说一个一个两个老人在那边，他不可能有这种能力去去做这些事情嘛，对不對,对？对那些对我姨婆来说，她她做唯一的能做的事情，第一个小孩不要太不要打破，不要有危险，关在家里面不要不要弄坏东西，尽量尽可能的不要弄坏东西。呃，有东然后煮东西给他们吃，对，所以她其实到最后就变得一个问题，就是那个小孩到底整天都在干嘛？呃，像我每次去他们家的时候，呃，要么玩平板的玩平板。看电脑的看电脑，看 YouTube 影片嘛，然后玩 Switch 的玩 Switch， 看电视的看电视，你就觉得整你好像每次去他们家里面的时候，就都在都在都在看,看这些三 C 产品，然后你说好啊，那看这些产品没有没有问题啊，可是你会想说，第一个，呃，这些小孩都还小，长时间看，接下来想必我接下一个阶段就是戴眼镜，可能可能国小国可能国小就会开始戴眼镜，我觉得这个事情是很。不太好的啦，就是太小就开始接触这些三 C 类的类的产品，而且就是连那个最小的那个妹妹哦、喔，可能是可能也才三四岁而已哦、喔，自己就她会他会做的事情哦、喔，可能连自己上厕所都还不太会哦、喔，但是她可以自己打开电视，打开 Switch， 然后拿一个手把跟我们跟我说：“来，我们一起玩玛丽哦。”她他这个事情她做得到，我就觉得哇，真的是。你你当你也不能直接现场说什么，可你会觉得哇呵呵，他可能生活在技能上面都还没有点得太满的时候，他会自己开，他可以做到的是，他可以自己开电视，打开 Switch， 然后选择选择好那些模式，然后跟你一起玩马里奥。人家觉得哇，真的是，然后二哥可能就偶尔就会看一些，嗯，大家知道 YouTube 上面的一些干片。看那些奇奇怪怪的影片，奇奇怪怪的那种，比如说要把中国干片，要么就是那种美国的一些搞笑的那种 shorts 或 TikTok 之类的，然后或者是看一些游戏的影片，然后大哥可能就在那边玩平板，玩什么赛车游戏或者什么之类的，然后就看电视，或者是看一些蜘蛛人啊什么布拉布拉布拉之类的。所以他们其实，我觉得他们在生活的环境下面，第一个就是比阿公阿妈照顾嘛，他们本身就没有办法。给一个很好的一种规范，比如说，就会对大人来说，小孩只要安安静静，有乖乖吃饭，然后其实不要得什么大问题就好。可是他们在这些前提下，就会变得是好啦，你要怎么样安静？平板给你玩，呃，电脑给你玩，电视给你看 ，Switch 给你玩，他们其实就会安安静静。可是我就会觉得，哇，这个这个当然是一个在现阶段解决问题的一个很好的办法，可是。你要说以长远来看的话，这完全不是一个我觉得好的一个教育方针啦、啊。因为第一个，整天看这些平板，比如说假日好了，因为他假日可能他爸妈不像公务人员可以有一到五上班，六日放假的作息，他们都也是礼拜六可能也都要上一整天的班，所以小孩可能就在家里就一整天就是看平板，然后看电视就过一整天了。因为阿公我妈也不知道做让他们做什么嘛，就或者是就放任他们自己做自己想的事，你们想画画就画画。你想看书就看书，但是你你想说一个小孩以一个小孩子来说会想要看书吗？不会吧，有有平板有电视，干嘛要看书？对，他么可能整天就看电视。所以第一个就是他们可能整天假日可能整天就在看这些东西。我觉得对，当然对这种眼睛视力保健来说真的是一个不太不太好的状况，因为可能接下来我猜，如果你在这样情形继续走下去的话，可能就会变得是。就要开始戴眼镜，然后就近视。我觉得这个是非常显而易见的一个事情啊。在第二个，就是因为阿公阿曼不太不太会管，比如说他们现在在玩什么，他们手机下载什么游戏，平板在玩什么游戏，电视在看什么，所以他们其实从网络上接触到一些各式各样的东西，就没有在做这种分层的保护，所以他们如比如说长期开一些动漫。或者都是这种打打杀杀的，他们都看什么《一拳超人》《我的英雄学院》或者是《鬼灭之刃》这种打打杀杀的，他们其实真的是会从日常的表现中表现出来。比如说，你常常看他们兄弟在打架，以我这种还年纪还算年轻的来看，你真的知道他们是在玩。比如说，他们就在模仿《鬼灭之刃》里面的英雄那个角色，在那边打来打去。可是你就想说，他们是因为看了这个东西之后开始打来打去，然后他们打架，你也知道小孩子打架根本就没来管力道的，就是打就对了。然后一个打用力一点，另外一个就想打更用力回去。那阿公阿妈就觉得很烦，为什么小孩子要一直打架，一直吵吵闹闹？阿公阿妈就觉得很烦，你知道吗？所以我就觉得这个到最后就會变一个问题，就是这些小孩其实到到后面，他其实看的影片没什么在管的，就是。都是在想想看什么就看什么，所以我觉得他们接触到很多这种不适合、不一定适合他们年纪的。可是因为没有人去呃注意，或者是没有人去呃管理这个方面，所以他可能在平常的行为表现上，你真的就会觉得可能因为看这东西之后，个性就会比较有点受到电视上的影响，比较凶暴或者是比较好动。我觉得这个是我觉得我自己预猜测的这种。可能性，所以他打他在兄弟打架上面，可能因为你有时候像我自己小时候，因为我可能呃就有一个妹妹然后我跟邻居玩，其实我跟邻居根本不会玩这些打架游戏，因为小时候我不会看这些东西，所以我跟邻居玩其实就玩的还蛮和平的，比如说玩什么躲猫猫啊、鬼抓人啊，很少在玩这种打架游戏或者什么，我要当英雄，或者是。我小时候顶多玩的可能是打怪兽，因为我会看《咸蛋超人》的影片。可是我打怪兽，我也不会是找朋友，然后就真的互相打架，不会啊，也是那种模拟的这种情境下，我就觉得哇，真的是真的小孩子真的是很容易会受到这些电视上面的影响。啊，在第三个，就是因为他真的是平常跟爸妈相处时间真的是很短，我自己感觉啊，你说平日的话，下课接下课接送也是。呃，我我外婆在做的，或我外公或或外婆在做的，然后看他们可能也到晚上九点多十点多才回到家，所以他其实一整天真的是相处时间非常短。然后你说假日可能一礼拜六也是一整天爸，爸妈都在都在上班，可能就礼拜天一整天才有一些亲子相处的时光。可是你又要想说，我这观察下一个小角度，就是你你身为一个爸妈，就是假设我自己是一个爸妈，你一到六都已经整天都在上班了。你礼拜天要多花力气去照顾这些小孩，或者是去陪小孩子玩，我觉得多少那个意愿都会减低很多，因为你会觉得我一到六都已经够累了，我礼拜六还要照顾这些小孩，真的是非常的累。而且你要想说，你隔天又要上班，你都想要一个好好的休息时间，你想要一个好好的放松时间。可是你会发现，会有三个小孩子在那边掳你说：“妈，我们今天要不要出去玩？我們要不要去看电影？我们要不要……呃，你陪我玩这个游戏嘛？你陪我画画嘛？什么之类的。他”他我就会觉得，其实你在分配这种精精气神上面，真的是会消耗掉非常的多。所以，所以我会觉得哇，当然以我。啊，跟我妈、外婆、那个姨妈那们讲的，跟讲说，哇、哦啊，这个小孩很皮啊，很吵。当然，我觉得这个是，可是我觉得其实最大问题就是，第一个是爸妈陪的时间真的是少很多啦，就平常的时间可能都都是外公外婆在陪，或者是在学校或补习班。度可能晚上回家就这三这个三个兄弟三这三个兄弟姐妹聚在一起，然后看电视一起玩，顶多都这样子而已。所以，其实，在这种管教上面，我觉得就会比较。比较比较难一点，而且加上外公外婆，他其实你说姨，我像我一婆一妈，你要他们做一些行为上的约束管教，其实到我觉得到越来越哈，越来越没有说服力。就像吃饭，我喂他吃饭，我二喂二哥吃饭，他也是一直扭来扭去啊，然后一口也不太想吃，然后就一直在那边玩帽玩我的帽子，玩我的衣服，然后躺在我身上，然后跳来跳去，拿一把木木的卷尺那边挥来挥去，挥来挥去，挥来挥去,去。你会想说，是小孩到底干嘛？可是你你自己。当然，以我这个旁观者，我自己是非，我自己觉得我对小孩是比较有耐心的，所以我就找他来，不要玩，不要玩。可是对大家对我的姨妈来说，她就是觉得这个小孩怎么那么皮？到底是个性上呢，还是教养上？我自己会觉得，当然个性上，可能可能也比较活泼奔放。可是我觉得这个东西是管教上，你可以长期或长时间的这种呃教养，或者是长时间的陪伴，我觉得是可，应该是多多少少可以。呃，去改变或者是去影响这个小孩子的一些品德或者一些性格，甚至是最基本的一些生活上的尝试，或者是常规，我觉得都是可以改变啊。只是我自己认为，这种爸妈长时间在外加班上班，然后把小孩交给外公外婆啊、外公公妈顾，我就觉得哇，这个很明显就是你之前可能在书什么社会课本上面教过什么隔代教养或者是一些别的问题，其实真的是没日日。是是你真的是会看到看到这个影响，你你会从，因为我看那个妹妹也从原本不太会讲话，到现在讲话很流利，到现在已经可以自己开电视玩 Switch。我也是看了一可能有两年之久，可是你就会觉得哇，在这种爸妈长时间可能都在上班的，然后小孩子还在呃成长期，还在这种学龄阶段，然后在一个什么都在摸索，什么都在学习，在从网络世界吸收很多的事情的同时。其实，你看，你真的是看到很多背后的一些影响，或者是呃这些隐忧，或者是未来的一些可能可预期到的一些呃不好的发展啊。这我我是会有一点这样子的想法在，在在看。当然，这个是他们自己的家务事，我只能说，我看这些事情对我来说，我自己都不太希望，不太会去打扰，或者是不太会去指教。我只是会把这种东西当做我自己一个经验吧。就以后我可能自己在教导小孩上，或者自己以后在安排这种教育的，或者是自己安排时间上，可能自己以后都会多少受到一点影响，然后来去知道说大概要怎么样的行为模式去跟这群小孩子相处，而不是每次都用这种大吼大叫，或者是用很凶的谩骂、没有耐心的谩骂去教导小孩。我觉得这个都是。值得我以后会去比较思考，会比较认真去看待的一个问题啦。那这集的单哎，指南思维就差不多到这边结束啦。那我就在这边跟大家说拜拜啦，加油！明天又要开学了，明天要开课喽。